0: Resulta esperado que un intercambio como el de Trey Lance a los Cowboys tenga efectos colaterales. Vamos, después de todo, es un jugador que había estado en las noticias todo el tiempo durante varias semanas, que se unió además al equipo que simplemente no sabe mantenerse fuera del ciclo noticioso. Los llamativos es que las consecuencias de este movimiento empezaron incluso antes de que Lance siquiera emprendiera el viaje hacia Dallas. Hoy les vamos a contar cómo fue. Además, Hablaremos de cómo Ryan Jensen, el ahora ex centro estrella de los Buccaneers, tuvo que poner fin a su carrera por una lesión de rodilla, pero lo interesante es que pudo haberlo evitado si solamente le hubiera hecho caso a sus doctores. Les vamos a contar también esa historia. Luego está el caso de Matthew Stafford, quien al parecer ya dio el viejazo y le está costando conectar con el resto de su equipo lleno de jóvenes. Me siento tan identificado, pero bueno. Y finalmente les vamos a traer la actualización de algunas historias que contamos en episodios pasados. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
0: Mike, tenemos episodio lleno de cosa bizarra, extraña, rara, extravagante. ¡Qué locuras! ¿Cómo estás?
1: Estoy estoy bien en general. Vamos, eh, muy emocionado porque ya cada vez está más cerca la temporada regular. Pero sí me queda claro que la semana 3 de la pretemporada fue la cosa más bizarra del mundo. Y lo podemos ver en las historias. O sea, como, es más, como que las historias para decir wow no jugaron. Y se quedaron puras historias para decir güey.
0: Exacto, como fue este, la, la semana en donde muchos tomaron este descanso, no siendo titulares, no este mandaron a estos, no
1: sí, las tres parecía igual, dijeron una semana no jugamos y puras puras historias como para decir güey, pues güey, qué bizarro.
0: Sí, exacto, vamos, este, vamos a, a poner a prueba estas historias, a ver cómo, quién se logra quedar en el roster final y quién no, <risa> un poco, no más este, o menos, sí. Sí, así fue. Y pues bueno, podemos comenzar con la de Trey Lance, ¿no? O sea, digo, contexto rápido, los Cowboys uh -huh, hacen un intercambio por el que era coreback de los 49ers, que nunca pudo ganarse la titularidad, entregan una selección de cuarta ronda, pero ese intercambio nos dejó otras historias, algunas reflexiones y demás,
1: ¿no, Mike? ¿Por qué no nos cuentas un poco de esta? Sí, es que, a ver, hay un montón de cosas en torno al tema de Trey Lance, esto uh -huh. es como dijera Shrek, una cebolla Y tiene capas <risa> Exacto Ajá. Ajá. Y vamos a tener que ir como quitando esas capitas Del, del asunto de Trey Lance. Porque primero que nada no hay que recordar Que él llegó a los Niners En un cambio Ajá. de día de draft Así de Digno de la película de Kevin Costner Ya sabes, así como mandando un montón de picks Y toda la onda y todo el mundo vuelto loco en la liga Como sí. de, ¿qué están haciendo Los Niners? Bueno Ajá. O sea, es más hay que recordar que ese cambio involucró tres selecciones de primera ronda que entregó San Francisco, sí. la del 21, 22 y 23, sí. más la tercera ronda del 22. Exacto. Por el derecho de seleccionar a Trey Lance. Y que ahora lo estén cambiando así como por una cuarta ronda, pues ya es como de, ¿qué está pasando? Sí, sí como que sí. no salió nada bien, ¿no? Pero bueno. Se devaluó, se devaluó muchísimo y muy rápido. sí. Y por si eso fuera poco, Luis, este, Lance hay que recordar que fue la tercera selección global. Ajá. Y cuando uno hace la observación de cuáles fueron los siguientes 10 picks, la cosa no se pone solamente mal, se pone escandalosa. Sí. Sí, Porque, sí, sí. Ah, está... A ver, te voy echando los nombres, tú me vas diciendo a ver qué te parecen. Ok. que hubieran a sido ver. como opción en lugar de Trey Lance en San Francisco. A ver, Venga. Inmediatamente después salió Kyle Pitts ande
0: usted, el unicornio, ese jugador que se supone que este, de no haber caído en manos de Arthur Smith estaría siendo una superestrella. <risa> Básicamente. Mm -hmm. Luego, Jamar Chase. Hijo, imagínate <risa> esa ofensiva con todas esas armas,
1: más Jamar Chase. ¿no? Sí, o sea, Divo San Samuel, San George Kittle, Christian McCaffrey y Jamar Chase. Exacto. O oh, 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 mira, podría haber sido Jalen Waddle. Que <risa> sí,
0: para el caso es similar, ¿no?
1: Ajá. Claro. O, o a lo mejor no vas a un jugador de, de, de esos de habilidad, dicen. Pero ¿qué tal haber reforzado tu línea con Peney Sewell? Oh,
0: no tendría ser problema de llenar el juego que dejó Mike McClinch, por ejemplo,
1: esta temporada, ¿no? Imagínate la dupla que hubieran sido Peney Sewell y Trent Williams.
0: Exactamente esos bookends, ¿no? Como les Pero. dicen esos extremos.
1: Imagínate. O
0: Ajá.
1: ¿qué tal buena la defensiva de los Niners, Luis? ¿Te parece no. buena? Sí, como no de las mejores, sí. ¿Qué tal les hubiera venido un JC Horn? Uf. <risa> sí. O Patrick Surtain the second. <risa> Otro. Sí, no, pues imagínate. Vamos. Después vino DeBonte Smith.
0: Eh, hablamos de las opciones de receptor, o sea, también sí. en este caso hubiera sido
1: espectacular, ¿no? O, o tan fácil, Luis. habrían tomado al coreback y Justin Fields. Ah, bueno, ya si quería el <risa> coreback <ir risa> a fuerzas, ¿no? Si el fuera <risa> coreback, pues ahí estaba Justin Fields. <risa> <risa> ¿No? Ajá. ajá. Oye, cada que voy esa lista, me, me, me imagino que hubiera sido tener a Nick Bousa Ajá. Y del otro lado, volteando a buscar al coreback, a Micah Parsons. Uf, imagínate. O sea, de Uy. verdad. Ajá. <risa> o otra vez, simplemente para ponerle un compañerito a Trent Williams, ¿qué tal? Rashon Slater. Exacto, también, súper bueno, que acabó en los Chargers, sí. O sea, ve los siguientes 10 nombres y dices, todos son buenos. Sí, todos. Excelente. O sea, <risa> Sí, Todos sí. agradecidísimos de que que tomó simplemente a, a Trey Lance porque pues, todo el mundo agarró algo bueno, menos los Niners, que son los que pagaron por subir. Además, exacto,
0: bueno, fueron los que pagaron extra. Y no poco extra, mucho.
1: Todos los demás acaban, así en sus lugares y fue de ah, pues déjenlos pasar. Y ve todo lo que salió. Sí.
0: <risa>
1: no nada más le pegó en ese tema, porque uh -huh. aparte de todo, fue una noticia que pues fue muy mala o terrible para Will Grier el que era tercer coreback de los Cowboys ¿no Luis?
0: Sí, sí, exacto ahí eh, el asunto fue que eh, digo, los Cowboys tenían eh, pues su coreback room ya bastante armado, por uh -huh. así decirlo con Dak Prescott en la titularidad Cooper Rush como el backup y Will Grier era su tercera opción y en realidad parecía listo ya para quedarse con el tercer puesto o sea, todo estaba como ya eh, prácticamente seguro pero la llegada de Lance, pues sí, sí lo cambió todo, porque eh, de hecho, incluso en el momento en el que se da el trade, en realidad no en el que se reporta, sino en el que se concreta, ¿no? uh -huh. este el mismo equipo le avisa a Will Greer. ¿no? Y de hecho, el Dallas Morning News después saca un reporte señalando justamente esto, no que eh, parte de, del front office de la directiva, los oficiales del equipo le hab habían hablado con él y le habían dicho, oye, estamos haciendo este trade por Trey Lance. Eso significa que pues, no podemos ya este, cargar con un coreback extra en el roster. Ya de por sí cargar con tres es difícil. Uh -huh. Ya hacerlo con cuatro está muy complicado. Entonces, pues vamos a irnos en direcciones diferentes, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces, okay. <risa> ¿Qué es? Mal, me sí, básicamente le anunciaron eso, este... Antes de que se enterara
1: por Twitter, ¿no? Casi, casi. <risa> sí, sí, que denles un punto extra a los sí. oficiales de los Cowboys. O sea, sí. de verdad, un, un puntito extra por clase. Uh -huh. que difícilmente la muestran muchos equipos, pero me, eso me gustó. Sí, o sí, sí. Top. Entonces,
0: más o menos se así el asunto, ¿no? Entonces, todavía le sumamos a los puntos extra cuando le dicen, oye, sí, así está la situación, pero creemos que te podemos ayudar para tu futuro si este partido, que además era al día siguiente, porque esto se uh -huh. da el viernes y los Cowboys jugaban en sábado, la pretemporada, si este partido lo juegas completo tú, no le vamos a dar un solo snap como corebaca a nadie más que a ti, ¿no? Entonces, esto te puede servir como un showcase ahí para que hagas un caso con el resto de los equipos que puedan reclamarte uh -huh. a partir del día de mañana que, pues, vamos a hacer formal ya el, este en el wire no O sea, en el, digamos, el transaction wire que es como el este esta herramienta oficial que utiliza la liga para anunciar los movimientos de roster no claro entonces eh, ahí estuvo no le dan el partido completo de la de la semana 3 ante los raiders y pues él juega en, en, en ese partido pues, ya muy consciente plenamente consciente de que pues, realmente no importaba lo que hiciera, él ya se iba a quedar sin ese trabajo, ¿no? Básicamente salió, a, justo como lo dijimos, enseñar lo que podía hacer, ¿no? En uh -huh. un juego completo, ¿no? Entonces, él ve esa oportunidad, la toma y la aprovecha al máximo. En este partido, Will Greer completó 29 de 35 pases lanzados para 305 yardas, dos touchdowns y además otros dos por la vía terrestre. O sea, se fue con cuatro touchdowns, 300 yardas. ¡Wow! Qué impresionante! Sí, o sea, tiene un juegazo Will Greer, ¿no? Man. En su última oportunidad, ¿no? ¿Eh? Lo mejor de todo es que esto vino en una actuación impulsada por el mismísimo Dak Prescott porque en este partido él fue el encargado de mandar las jugadas durante todo el juego a la ofensiva ok <ríe> entonces pues al parecer Dak ayudó a que su tercer coreback armara un buen caso a su favor para que otro equipo pues se interesara por él ¿no? eh, Está interesante ¿no? Es otro jugador que seguramente podría, ¿no? <ríe> si quiere recuperar <ríe> ese, ese brillo perdido ¿no? este desde que llegó a la NFL, ¿no? Entonces, está, está bien interesante porque como que justamente le vas quitando las capas como dices tú, ¿no? O sea, está del lado de los Niners, está del lado del draft, está del lado de Will Greer,
1: del lado de Doug Prescott, ¿no? Le vas quitando capas y capas a la historia. Que, que por ahí leí algún comentario de, de esos analistas diciendo, oye, Doug Prescott debería ir considerando que cuando acabe de jugar puede tener carrera como coordinador ofensivo. <risa> o sea, tuvo tu, tu, tu un, un, un muy buen juego mandando ahí las jugadas desde la desde la lateral estuvo fino sí o sea la verdad <ríe> es que para lo que haya sido temporal, lo que tú quieras pero pero lo hizo muy bien hizo lucir muy bien a, a Will Greer sí. sí, me gustó sí
0: lo hizo lo hizo muy muy bien o pues sea ahí están las las consecuencias y te digo todavía ni siquiera Trey Lance agarraba el avión a Dallas no entonces <ríe>
1: Y ya luego llegó, ya luego
0: llegó Trey Lance a Dallas y ya casi de wow, Y entonces empezó la historia. Y arranca ¿No? la
1: historia. <risa> sí.
0: Exacto. Sí, por supuesto.
1: Ajá.
0: Sí, sí, sí. Ahí están eh, las consecuencias, eh, algunas de ellas, de este trade. De Trey Lance a los Cowboys. ¡Wow! ¡Wow! Luego tenemos el extraño caso de Ryan Jensen y Mike. A ver, cuéntame esta, porque. Cuando me enteré, no, no daba yo crédito, pero a ver, por favor, vayamos
1: desmenuzando la o sea, de venga. Es más, otra vez, en una semana regular, esto hubiera sido fácilmente la historia para decir güey. Sí, sí. Pero en una semana en la que todas las historias son para decir güey, van a ver la que tenemos al, al final, van a ver. Ajá. ajá. Este, dices, a ver. Ajá. Los bucadios anunciaron que el centro Ryan Jensen iba a ser colocado en la lista de lesionados y eso lo deja fuera automáticamente toda la temporada 2023 ya, yeah. ya yeah. o sea no va a jugar un solo partido uh -huh. lo más preocupante de todo esto es que esta situación básicamente parece poner fin a la carrera de Jensen uh -huh. y lo peor de todo es que pudiera haber sido solucionado de una manera muy distinta o podría ser una historia muy diferente a la que vamos a estar contando en este momento porque la lesión de Jensen, fíjate nada más a ver vino en el training camp del año pasado Exacto. me acuerdo
0: perfecto el primer día del training camp del año pasado 2022 uh -huh. se lesiona Ryan Jensen fue justo o sea muy cerquita de que de cuando Tom Brady anunció que regresaba a los Bucks se dio esta lesión ¿No? cómo Entonces, ajá, sí, como, híjole, eh, tal vez la última temporada de Brady no va a tener a su centro estrella y no sé cuánto. O sea, lo recuerdo muy, muy bien, sí.
1: Es más, esa ausencia de Ryan Jensen fue por toda la temporada uh -huh. y solamente vio acción en un juego, que fue de postemporada uh -huh. contra los Cowboys.
0: En la ronda de Wildcard fue el único que jugó,
1: sí. Uh -huh. Juego que casualmente fue el último en la carrera de Tom Brady. Además de todo. O sea, solamente llegó a jugar el último partido de la, de la carrera de Tom Brady. A <risa> centrarle el balón en su último partido, ¿no? <risa> o sea, como ya está <risa> centrándole en el, en, el, en el Pro Bowl a Aaron Rodgers, una cosa así. Ándale, ajá. A una cosa. A Peyton Manning. A Peyton Manning, así. ajá. Esta cosa sí medio rara. Ahora, este, esta lesión lo ha seguido desde ese momento, como decías, desde el primer día del training camp del año pasado hasta el día de hoy. Ajá. Uh -huh. Y parece que lo va a forzar a retirarse porque Ryan Jensen decidió de manera muy personal uh -huh. someterse a métodos alternativos de tratamiento en lugar de recurrir a la vieja y confiable cirugía de rodilla.
0: Sí, eh, leí ahí algunos reportes que decían que eh, que Ryan Jensen decidió no... Eh, no someterse a esa cirugía como que porque le estaba apostando a recuperarse rápido y alcanzar a regresar al final de la temporada o en los playoffs, ¿no? Vamos, eso es como que la decisión que él tomó y, pues, bueno, sus razones tendrá y todo. El asunto es que la cosa no para ahí, ¿no, Mike? O sea, te, te, te empieza a escalar.
1: <risa> y es que, a ver... Cuando te explico, ok, tratamiento alternativo. Ok, vamos okay. a... Va, está bien, hay muchas cosas que se pueden hacer y vamos a ver cuál es la solución. Uh -huh. eh, explicó Jensen que en vez de someterse a la reparación quirúrgica, eligió un método donde le administrarían células madre cultivadas de cordones umbilicales donados por mujeres que sometieron a cesárea. <risa> ¿Qué?
0: ¿Qué? O sea... <risa> Okay. Mira, o sea. es, es probable que, que, que esta sensación que tengo provenga de la ignorancia absoluta. No me extrañaría ¿no? Uh -huh. que, que, que sea yo el ignorante de, esta, de este tipo de tratamientos y de este tipo de, este, de alternativas, pero suena
1: rarísimo, perdón. Es que no me suena como muy extraño, aparte es como demasiado específico el tema de ¿Sí? las madres de cordones umbilicales donados por madres que se hicieron una cesárea. Sí, en luna llena, ¿no? Si sí, te vas y dices, ok, dices, uno okay. sabe que actualmente se está trabajando mucho con las células madre y hay un, un sí, montón sí. De, de información en internet y lo pueden encontrar, pero suena como demasiado específico, demasiado preciso como para decir, ok, suena demasiado raro. <risa> <risa> y luego dices, a ver, es un jugador profesional de la NFL. No sé cuánta literatura médica hay en torno a ese estudio. Uh -huh. Para justificar que tú como profesional y que vives de eso, de que tu cuerpo Exacto. funcione bien, te puedas aventar la punta y de decir, me la aviento. Exacto. Que fue lo que hizo Jensen. Sí, 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 sí. sí. Porque yo entiendo que a lo mejor dirá sabes que me dicen que la cirugía tiene ciertos riesgos, bla, bla, bla. Le quiero entrar a otra cosa. Me parece bien. Pero te pues, tienes que documentar. Exacto. Y vas uh -huh. a pedir opiniones. Y no faltará el doctor que te diga, mira, es arriesgadón, pero te puedes aventar. Uh -huh. Porque tenemos tales casos y todo. El problema es que el centro de los box consultó a cinco doctores diferentes. Ajá. Y los cinco coincidieron en que la única solución al problema que él tenía era operarse la rodilla. Híjole. ¿Cinco de
0: cinco? Ajá. Uh -huh en una situación que como dices pues es eh, involucra algo que eh, pues básicamente te mantiene en el campo chambeando, ganando dinero, este pues a eso te dedicas, ¿no? Exactamente. Por supuesto. ¿No? O sea, Uf.
1: Mi opinión en torno el tema es completamente irrelevante, o sea, si yo pienso que él está mal, no es, o sea, no pasa cosa. nada, exacto, da lo y mismo. A mí ni siquiera se va a enterar.
0: Ajá.
1: Que yo opine eso. Ajá. Pero sí me preocupa que cinco doctores le dijeran güey, no hagas eso mejoras esto uh -huh. y se lleva por el sentido contrario y él haya dicho no o sea, no me creas a mí, creer a los doctores por amor <risa> o sea? sea aparte eso de la segunda, fue la segunda, la tercera la cuarta y la quinta opinión por sí, amor sí. de Dios
0: <risa> sí, sí, voy a buscar una segunda opinión
1: ahora una tercera ¿y qué te parece si ahora una cuarta? y para rematar voy por la quinta y todos me dijeron lo mismo y como no me convence las cinco opiniones, voy a hacer lo que yo quiero. Exactamente. Sí, sí, sí. Güey. Es, de verdad. O sea, sí si es como de qué cosa. Qué da increíble. Cosa? increíble.
0: <risa> ay, ay, ay. Qué, qué historia esta, eh. Porque además, pues sí, ya le costó, bueno, todos los reportes indican así, no se ha hecho oficial que, que se retire sí. Ryan Jensen. Pero todos los reportes indican que es así, o sea, su lesión ya está en un grado en el que ya parece que no va a regresar a los campos,
1: ¿no? Me pues, bueno. costó dos años ya de carrera y básicamente por no recuperar, por no repararse el antes, se ha ido degradando el problema. Entonces Exacto. es el problema. La verdad es que es la, es normal. la bronca. Así es.
0: Ay, pues bueno, triste el caso de Ryan Jensen. Vámonos con Matthew Stafford y sus problemas de integración. Este, Esta está buenísima.
1: Esta, sí. Por favor, Luis, porque aparte este, ¿Sí? yo, yo me siento muy identificado y me empieza como a molestar. Sí, sí. sí, sí es que leerlo y digo, híjole. Esta este nos, este, nos llega porque pues, de entrada ustedes,
0: los que, los que me sigan desde hace mucho tiempo, saben que yo le tengo un cariño muy especial a Matthew Stafford, ¿no? Y en segunda, este pues sí, sí, totalmente me siento Matthew Stafford en este momento. Chequense, ¿eh? ahí les va. Ahora resulta que este, pues los, los Rams, y al igual que todos los equipos de la liga, están haciendo sus cortes para llegar a, a 53 finales, ¿no? A 53 personas que van a integrar el roster, ¿no? Y resulta que los Rams, es probable que tengan uno de los rosters más jóvenes de la NFL. O sea, al parecer... <coughs> Esto va a representar un problema para su coreback porque pues le ha costado mucho trabajo conectar con los nuevos elementos de su equipo. O sea, y esto viene de una fuente como es la mismísima Kelly Stafford, es decir, la esposa de Matthew. Ah, No, no pues ya <ríe> más cercano imposible. Ella tiene un podcast que se llama The Morning After with Kelly Stafford. No, entonces ahí en su podcast estaba contando que, pues que Matthew le, le dice a ella que no sabe cómo puede liderar a un grupo con el que no conecta. Tiene que encontrar la forma de conectar con ellos, tiene que geniárselas porque pues, no le está saliendo bien. Uh -huh. ¿Qué le añadió? Que Matthew ha sentido una mayor desconexión con sus compañeros de este año que con cualquier otro locker en el que haya estado. <risa> Mira que ya tiene rato en la liga. Dios. ¿no? O sea, Stafford llegó en el 2009 a la NFL. ¿no? Madre mía, no. no madre. <ríe> ahora dice que los jugadores, la, sobre todo los jóvenes, prefieren estar en el teléfono que hablando con los demás. ¿No?
1: Esta juventud de ahora.
0: <ríe> o sea, cuando oyes eso,
1: suena a algo que yo diría.
0: <ríe> suena a algo que, 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 que don Papá diría. Uh -huh. Así de. Bueno, pero pélame, hey, veme cuando te estoy hablando, ¿no? O sea, <risa> guarda el teléfono tantito, ¿no? Que suena como lo que le diría a mi hija, ¿no? Algo así. Ay,
1: no puedo decir. Oh, no, pero puedo bueno. Decir que, que, que entiendes a un coreback del NFL. Sí, me, me veo reflejadísimo, ¿no? <risa> <risa> me identifico con él. ¿no?
0: Las cosas se han puesto tan mal que Matthew le pidió al staff, checa esto, de los Rams uh -huh. que le hicieran un libro de caras comillas comillas. O sea, ¿entiendes o sea, la ironía? Un sí.
1: Facebook.
0: Sí.
1: <risa> o sea, aparte me encanta porque ya imagino a los del start de. O sea, ¿quieres que te abramos una cuenta de Facebook?
0: <risa> Cómo, o sea, pero
1: O sea, bueno, está bien, entiendo porque el demográfico si sí es para ti como Facebook, ¿no? <risa> ¿No? no sé si te podamos explicar de otras redes sociales mucho más modernas. Ajá, exacto. Pétale un Instagram <risa> o una cuenta de TikTok. No, no, no. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero un libro, o sea, físico, sí, con la con cara de la mis compañeros. la cara de los compañeros. Porque así es como las puedo reconocer, porque siempre tienen,
0: aquí ya tengo otra expresión de señor, las narices metidas en la pantalla. <risa> Dios <risa> <es mi vida. risa> ¿No? Entonces... Stafford dice que antes, pues los jugadores, eh, la dinámica era, pues entrenaban, se bañaban, y luego vamos a jugar cartas, vámonos a jugar ping pong, lo que sea, pero pues ahora los novatos se bañan y luego, lo buscan en el teléfono y ahí no interactúan con nadie más más que a través de la pantalla,
1: ¿no? Otra, otra, otra <risa> identificación de, 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 de ya de señor, de, ¿no es posible en mis tiempos jugábamos oh. ping pong después ¿Sí? de entrenar? Sí, sí, sí. O ya. sea, jugábamos barajita, o sea, una, una barajita, un pocarito. ¿Un pocarito qué? Onda? ¿Un pocarito? ¿Echamos la, ficha? ¿Echamos la ficha o qué? ¿No? Aparte tienes no. que hacerlo con esa expresión así de, cuando éramos chavos, echábamos el pocarito <risa> después del entrenamiento. <risa> Ay, sí, horrible.
0: Entonces, pues bueno, ahora el veteranísimo Coreback se pregunta si ahora él está haciendo el papá y tiene que retirarle los teléfonos a los jugadores para que no lo pues para que puedan interactuar ¿no? pero pues él en realidad no quiere hacer eso, porque pues no quiere que lo vean como el coach, o sea, él lo que quiere es conectar con ellos, y si llega y les quita sus teléfonos van a decir, ay señor, espérese ya siéntese, ¿no? sí <risa>
1: Disculpe, señor, ¿No? pero es que ahora así interactuamos los, los jugadores.
0: Me exacto, porque exacto.
1: tú le dices, es que no estás interactuando. ¿Cómo no? Aquí están todos mis amigos. Sí. Justamente lo que estoy haciendo es interactuar. Estoy ¿No? checando mi, mi, mi cuenta de TikTok. Se es un video de mi entrenamiento.
0: <risa> exacto. ¿no? Bueno, pero el problema es grande porque los Rams tienen... 36 jugadores novatos en el roster de 90, este que va a ser reducido en estos uh -huh. días, ¿no? Eh, 36 de 90, imagínate, o sea, 14 de ellos fueron seleccionados en el draft y 22 son agentes libres, ¿no? Y pues, digo, nada más por número, es muy probable que muchos de ellos se queden en el practice squad, ¿no? En es la este, tercera parte. O en el equipo con este titular, o, uh -huh. o sea, exactamente, es es, es una gran cantidad de jugadores novatos, como para que por más que cortes, de todos modos se van a quedar muchos nuevos, ¿no? Sí,
1: por supuesto. O sea,
0: pues bueno, así es que pues Matthew Stafford va a tener que encontrar la forma de conectar con todos
1: ellos. <risa> Dios.
0: Así es, y, y, y las patas de gallo que tengo junto a los ojos, empieza a caminar el gallo por toda la cara, ¿no?
1: Así me siento tan identificado con Matthew Stafford que no tienes idea. Es más, <risa> comenzaremos un hashtag ahí en, en X, uh -huh. donde pondremos, yo soy Matthew Stafford. Sí, 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 sí. ¿Así? Sí. Cada que veamos algo de algún, algún chavo, es, ¿no? ah, yo soy Matthew Stafford, no lo, no, no lo soporto. No estoy soportando. No estoy soportando.
0: Ah, no puede ser. Ah, qué horror. Esta es otra este es señal de, este, de, de adultez, así querer usar hashtags y seguro ahorita los que sí los usan van a decir, ay, eso que día pasó. O algo sí, por decirlo. Sí, sí.
1: ¿No? Por supuesto. Ahora no se hace eso. Ahora, ahora hacemos trends.
0: Exactamente. Ya. Lo de hoy son threads, este, amigos. Ah, ok. Ah, sí. perdón. ¿No? Ay, pero bueno, ahí está eh, esa historia de Matthew Stafford. Ahora vamos a darle seguimiento a un par de historias que les hemos eh, contado
1: en episodios anteriores, comenzando por la de Kate Warner, ¿no, Mike? Sí, porque la verdad es que ha habido historias que les hemos contado en esta, en esta nueva temporada que de repente dan como una, un, un nuevo capitulito, o sea, dan una, un anexo. Sí. Vale la pena como recuperar para que no le pierdan el hilo a esas historias, que ahora están padres. Claro qué estamos innovando en este programa ahora hacemos el seguimiento de las historias porque segundas y terceras partes se pueden sostener, venga por supuesto <risa> <risa> vamos a hablar de lo de Kate Warner es más, cuando empezaba la pretemporada comentamos la historia de, del hijo de Kurt Warner aquel legendario que vale Cardinals y de Cardinals y de Rams porque él recibió su primera oportunidad en la NFL ya tuvo chance de jugar en, es, en, en la liga, otra señal de que estamos viejos, vimos a jugar a Kurt Warner y vemos jugar su <risa> hijo luego sí. hablamos de eso uh -huh. Uh -huh. no es el tema Porque no, no será de eso la, la bronca es que desafortunadamente las cosas no salieron muy bien para Kate ya que los bucaneros dieron de baja un par de días antes de tener que dar las bajas completas para llegar a 53 jugadores ah, ya sí. empieza mal cuando tienes que dar el, el roster el, el martes y te cortan el domingo Sí, eres de los primeros cortes, esa no, es, no es una sí. gran noticia Ajá. Una muy mala señal Ajá. y es que las cosas simplemente no funcionaron para Caden para Tampa Bay, porque aunque llegó a llamar la atención el programa de Season, ahí sí dijeron, oye, mira, tiene como potencial. Cuando la pretemporada llegó y excedieron los juegos, pues no tuvo nada de suerte, nada más atrapó dos pases para 29 yardas. Uh -huh. Está muy difícil hacer un caso sí. de, de roster con dos atrapadas para 29 yardas.
0: Sí, digo, sobre todo si sí, específicamente en la posición de receptor, digo, habría que ver si en equipos especiales o algo así, o algo que muchas veces es la manera en la que los jugadores uh -huh. se quedan, pero pues sí, o sea, tendría que haber algo más, ¿no?
1: Sí, tendrías que ver algo ahí. Uh -huh. Y peor, cuando lo comparas con algunos de los jugadores que estaban compitiendo con él. Ok, sí. Porque además no es el único que está buscando un lugar, hay varios chicos más. Y por ejemplo, Trey Palmer... Jugador seleccionado en la sexta ronda uh -huh. tuvo siete recepciones para 91 yardas y dos touchdowns. Ah, no, pues se ve mucho mejor. <ríe> ya de automático va a ser desventaja contra él.
0: Ajá.
1: Y puedes decir, bueno, pero es que Kate, Wa Kate Warner no fue seleccionado, Trey Palmer sí. Pero a ver, Rakim Jarrett, otro agente libre novato que llegó a los Buccaneers, Ajá. tuvo siete recepciones para 132 yardas no pues sí, sí. <risa> se veía muy complicado simplemente no había como mucha posibilidad y desafortunadamente pues lo dieron de baja y dijimos fue de los primeros jugadores que cortaron los bucaneers así que ahora solamente le queda buscar la siguiente oportunidad como uh -huh. siempre se habla en el NFL sí. algo que su famosísimo padre, miembro del salón de la fama le puede explicar a detalle
0: sin duda ¿No? <risa> buscar la segunda y la tercera oportunidad
1: y la que sea, es cosa que Kurt Warner conoce, ¿no? que le ponga la película ya les dijimos que en Amazon <risa> le encuentran como la historia de Kurt Warner exacto, esa que es bien difícil de encontrar <risa> ya bien. con eso le voy a explicar la importancia ah. de buscar la siguiente oportunidad muy bien, perfecto ahora, también está
0: eh, el asunto de la ahora crisis en
1: la que han entrado los Ravens. <risa> Estamos en crisis de pretemporada, Luis. No lo puedo creer. <risa> bueno, a ver, rápido, para, para no este, <risa>
0: volvernos a extender demasiado con esta historia de los Ravens, rápido contexto, uh -huh. la racha de los Ravens, 24 victorias en, en pretemporada consecutivas y demás. Todo eso este, quedó muy claro en un par de episodios que le dedicamos a eso, ¿no? Eso que es historia, ¿no? Ahora, la otrora dinastía de agosto que constituyen los Baltimore Ravens, está ahora en crisis después de que se vio este, pues terminada esta, esta marca, ¿no? La semana pasada perdieron contra los Commanders primero, uh -huh. ¿no? porque los venció, los venció 29 a 28 con un gol de campo en el último segundo, ¿no? O sea, estuvieron a punto de ganar. El problema es que ahora llegó la segunda derrota consecutiva. ¿Qué? Y no fue tan cerrada como la primera. O sea, los Ravens cayeron 26 a 20 frente a los Buccaneers en la semana 3 y la defensiva de los Ravens simplemente no pudo contener a todas las armas y al poderío ofensivo de los Buccaneers, liderados por Baker Mayfield, ¿no? ¿Qué? Dios de mi vida. <risas> Completó seis intentos de pase para 43 yardas, un touchdown, luego entró el Trask, se fue 19 de 31 para 192 con otro touchdown, o sea, vamos, no estuvo muy cerca, o sea, Tampa Bay tomó la ventaja 14-7 en el primer cuarto y de ahí ya no voltearon para atrás, ¿no? Entonces, ahora resulta que los Ravens están en una racha ahora negativa, <ríe> tienen dos derrotas consecutivas en pretemporada, no se nos vaya a marcar
1: esto el inicio de 24 derrotas consecutivas o algo así, aquí vamos a estar ocho años después platicando de la racha más larga de derrotas en la historia de la pretemporada ¿No, no, ¿qué, qué me estás diciendo Luis? ¿vamos a hablar de eso? imagínate
0: Ay, no puede ser, así estuvo eh, la actualización
1: de estas, de estas dos historias y, y tenemos que pasar a la otra que es la de Teddy Bridgewater, ya tiene número Teddy. ya no es el 50 Teddy, Teddy Bridgewater solamente sabe ganar uh -huh. y ahora gana números de jersey y ahora se ganó su número de jersey. Porque la semana pasada les comentamos en una historia maravillosa de cómo tenía que haber, haber, haber ocupado el número 50, porque no había otro número para que ocupara, <ríe> porque pues no había números de los Ajá. que pueden usar los corebacks. Sí. Y dijimos, bueno, la verdad es que aunque no lo tiene, seguramente le va a tocar uno porque pues, se, tiene, se van moviendo los rosters, se van, es, es. La temporada, se van ajustando esto, debo decir lo que ocurrió más rápido de lo que nos hubiera gustado, me hubiera gustado que durara unos días más, un partido sí. más con el número 50 lanzando el balón, eso sobre todo me hubiera gustado que hubiera jugado el tercer partido de pretemporada todo el tiempo que jugó pero usando el 50 Por su, pero, pero pues se, se, se dieron las cosas uh -huh. los Lions colocaron en lista de lesionados al receptor Denzel Mims uh -huh. y una vez que estaba ya en la lista de lesionados acordaron con el jugador darlo de baja Ok. Hay un acuerdo que firma el jugador y le pagan una lana y lo dan de baja desde la lista de lesionados. Ok. Mm. Esto básicamente para que pueda firmar con otro equipo cuando se recupere. Uh -huh. La parte importante de esto es que ese movimiento de darlo de baja liberó un número de la lista del 0 al 19. Porque ya no es parte de la organización. Sí, claro, ya está disponible. Uh -huh. Ese número es el número 17. Okay. el cual portó Teddy Bridgewater desde el tercer partido de la pretemporada y consiguió tener número número de coreback <ríe> decente <ríe> ahí está Teddy Bridgewater ahora es el número 17 ¿Bien? Okay.
0: Muy bien. ese fue el que fue para lo que alcanzó ¿no? <ríe> eso que había <ríe> muy bien perfecto, estas fueron las tres actualizaciones que, que trajimos para ustedes sobre historias que teníamos antes pero ahora, aunque no lo crean, hay dentro de todo esto una historia para decir güey.
1: Historias para decir güey. Con dos pilones. O sea, es que aparte tenemos un montón de cosas para decir güey el día de hoy. A ver, venga, Mike, eh, eh, arrancate con la primera, por favor. Esta es, o sea, de todo lo que les contamos en la, en la semana, en este programa, esta es de para decir güey por excelencia. Es una maravilla la historia. sí. Porque cuando un jugador comete un error y se mete en problemas con la ley, el equipo normalmente se va a poner crítico con el tema de lo que hizo el jugador. O sea, Sí, normalmente. Uh -huh. normal, lo más normal es que se pongan críticos y el juego no es muy importante hasta lo corren. Rapidito, exacto. O sea, si es un jugador así como en el, en el, en el rango de Kate Warner, como de un chavo que está buscando un lugar y hace, un, hace una cosa con la ley, vámonos para afuera. No Sin más preguntas ni nada. Uh -huh. Cuando es un jugador, más importante sí viene la parte crítica, como a ver qué hiciste, por qué lo hiciste, y bla, bla. Uh -huh. Es más, muchas veces cuando es un jugador así, buscan la forma de ayudarlo.
0: También. Uh -huh.
1: O sea, oye, a ver, ¿cómo te podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer por ti para resolver este problema? Y en otras, pues simplemente vas a buscar este mucho y muchísimo para encontrar algo bueno que decir del jugador. Hay que rascarle, ¿no? Pero puedes lograrlo. Vas a ver un par de maromas y luego vas a decir, ah, mira, encontramos algo positivo. Exacto. Que es justo lo que hizo Jerry Jones con Sam Williams. Hijo, no puede ser. Nada de criticarlo, nada de apoyar. Vamos a dar una maroma, pero espectacular, uh -huh. para encontrar una manera de defenderlo. Ajá. Y es que Williams acaba de ser arrestado por segunda ocasión, uh -huh. en un año, por un incidente de tránsito. Ok, ajá. Uh -huh. El domingo fue detenido y posteriormente acusado de estar en posesión de sustancias controladas uh -huh. y portar un arma de fuego ilegal. Todo mientras manejaba a exceso de velocidad allá en Frisco. En Texas, exacto, ahí donde están las instalaciones de los Cowboys. O sea, yo me imagino cómo te avisan así. Luis, eres el ejecutivo de los Cowboys Te digo, oye, arrestaron a Sam Williams porque iba en posición de una estancia ilegal. Ajá, ah, exacto. Y traía un arma de fuego. Ilegal.
0: Sí. Mientras lo iba a exceso <risa> de velocidad. A velocidad.
1: O sea, y se dieron cuenta porque iba a exceso de velocidad, lo, lo arrestaron lo, lo pararon por eso. Güey, ¿qué? <risa> o sea, lo vas haciendo cada vez peor. <risa> es uno más grande. Y es que, fue detenido después de ir a 71 millas por hora, o sea, Ajá. 114 kilómetros por hora, uh -huh. en una zona donde el límite es 45 millas por hora, o sea, 72. Kilómetros. O sea, en una, seguramente era
0: como una, no era una carretera, seguramente era uh -huh. como una zona habitacional o algo así, más o menos. Esos son los límites por ahí, de los límites de velocidad.
1: Uh -huh. o sea, imagínense que el límite era 72 y él iba a 114. Uh -huh. Iba un poquitito arriba. Ajá. Cuando lo detienen, William le dijo al oficial: No sabes qué, pues traigo un arma de fuego de entrada, ¿no? O sea, confieso Ajá. antes de que me meta en problemas, Ajá. porque pues ni no va a estar en problemas, ¿verdad? Porque Texas, ¿no? Entonces, pues claro. traigo un arma de fuego, o sea, alguien no trae un arma de fuego aquí, ¿no? 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 Y entonces el oficial empieza a revisar el vehículo y detecta un. Olorcito peculiar y particular a marihuana.
0: Ah, le recordó seguramente cuando su abuela se trataba las reumas, ¿no? Algo ah, ándale. Con Yo creo que ha sido eso, que no, es que... eh. ¿no?
1: La pomadita para el dolor. Sí, ándale. sí, sí. Así, así, así olía el carro de, de Sam Williams. Es que vengo de entrenar. Entonces, pues. Ajá. Ajá. Esto representa, eh, ya dijimos, el segundo problema que Williams tiene con la ley porque en enero pasado fue acusado de manera formal de manejar a 100 millas por hora, o sea, no, 160 kilómetros manches, por hora. Ir a 100 millas por hora, vas muy rápido. O sea, 160 uh -huh. kilómetros por hora, uh -huh. hasta que chocó con un auto que iba conducido por una señora de 71 años. No, uh -huh. sí. O sea, afortunadamente ninguno de los lesionados lesionado de severidad, pero bueno. Uh -huh. Todo esto, estamos contando, hace juego con los problemas que tuvo Williams en Ole Miss. Sí. Donde fue suspendido por la universidad por una acusación de ataque sexual.
0: Sí, sí, sí. Ese era uno de sus red flags cuando
1: estaba como prospecto. Y otro,
0: uh -huh. me acuerdo bien, que fue que eh, en high school, cuando estaba eh, a ese nivel, lo suspendieron de la, del high school porque el reporte decía estaba jugando con un cuchillo con sus amigos. Se <risa> supone que la historia que se cuenta es que uh, uh, ya habían llevado uno de estos cuchillos como de asalto militares, no? Este, porque uno de los parientes de su de, de este de sus compañeros era militar y no sé cuánto. Y entonces él estaba entre comillas jugando con el cuchillo. Y entonces lo expulsaron del
1: programa del high school. Entonces Sí ahora con todo esto ¿qué es lo que hace el equipo de los Dallas Cowboys? o no bueno, salen a defender ok pues, wow y le buscan el lado bueno a las cosas ajá porque hay un lado bueno en todo esto ok <risa> vamos a empezar por Mike McCarthy ajá ¿qué dijo? Oh, ap apunten esto cuando cometes un error es una buena llamada de atención Ok. Y, y obviamente manejar a 160 kilómetros por hora es, una, es un error.
0: Pues, o sea, o sea sí, pero <risa> <risa> o sea sí es un error, pero. Pero, pues, chale, ¿no? <risa> ah,
1: pero pero tiene que llamar a atención. Ajá. ¿no? no lo hagas. Ajá. Y dijo que él confía en Sam Williams. Desde el momento en que lo seleccionaron hasta uh -huh. el día de hoy. Ok. Uh, bueno, ok. Sale. Y luego dijo: Lo he visto crecer de muchas maneras. Uh -huh. Luego no sé si lo dijo en mala onda o no, pero dijo: Necesita detenerse un poco. <risa> ok. Uh <-huh. risa> sí. slow Slow down. Slow down. <risa> Pon internet. No, no, no a, a lot. O sea, mucho. <risa> porque va pues, rapidísimo. Sí. Dijo: Lo sabe. Y ese es el primer paso. Ok, sí, pues sí, sí, sin duda. Sí, o sea, y vamos, en pocas palabras, vamos por buen camino, porque el primer paso para resolver un problema es reconocer que tienes un problema. Bueno, sí, exacto. Eso es puesto de acuerdo, sí. Entonces ya vamos bien. Ajá. Porque ya sabe que tiene un problema. Ya no falta resolverlo. Ok. Ajá. Luego, la cosa se pone todavía peor cuando le preguntan a Jerry Jones, uh -huh. porque dijo, dijo Jerry Jones que no solo está avanzando, dijo que está madurando. Ok. ¿Cómo? O es sea, un que eso? fue arrestado, o sea, que fue expulsado de su programa en la prepa. Ajá. Que fue suspendido de la universidad. Uh -huh. Que fue arrestado en, en diciembre pasado. Y volvió a ser arrestado ahorita. Uh -huh. Está madurando. Ok. <risa> ¿No lo crees? <risa> dijo... Podrá sonar vacío, pero está madurando. Dice, iba a qué? A 66 millas por hora. Ajá. Entonces iba 34 millas abajo de lo que fue la vez pasada que lo arrestaron. Eso es una mejora. Eso ya es algo. <risa> Se está tomando las palabras de McCarthy muy a pecho. O sea, He's
0: slowing down a Little.
1: Y <risa> dices? O sea, en resumen el año pasado iba manejando a 160 kilómetros por hora. Uh -huh. Ahora iba a 114. Oye. Oye, bajarle 46 kilómetros por hora al carro es, es una señal de madurez. Claro. Ya piensa un poco en los demás. Sigue sí, es <risa> rapidísimo, pero uh -huh. ya es, es un poco más consciente. Uh -huh. <risa> Dios. <risa> oh, Ay, <no risa> sí, qué horror. <risa> Es cuando dices, ¿sí? ¿Y si mejor no dices nada? Sí,
0: manda el comunicado lacónico que dice We are gathering all the facts on the Sam Williams sí. situation,
1: ¿no? Y ya, no sí, Los oficiales del equipo hablaron con él está arrepentido de la situación y estamos Ajá. viendo la manera de apoyarlo para salir adelante de este problema Mismo comunicado que has, han hecho todos los equipos 100 veces nomás cambias el nombre del jugador Ya y lo y tienes listo. ahí en la computadora guardado, por amor de Dios <risas> Es como el clásico hace cuando lo están Estamos uh -huh. al tanto de la situación y estamos reuniendo información. Exacto, ese es ese es, ese es el que tengo ubicadísimo. así Gathering inicial. all the facts, ¿no? <risas> we're gathering information. Ajá, sí. <risas> Diremos yeah. otra cosa cuando tengamos más datos. Uh -huh. Y le das la vuelta al tema como por dos semanas. <risas> y ya luego cuando ya viene la suspensión, ah, estamos apoyándolo en todo lo que se puede para que salga adelante de este problema. Ya, listo. Ya todo lo que le quieras decir a él, se lo dices a él en privado, ¿no? pero si sí, no le dices no. nada, pues tampoco tienes por qué decirlo a los medios.
0: ¿Pero para qué anda justificando? En fin. Ay, ay. Pero pues sí, bajarle 46 kilómetros por hora al límite de velocidad que ibas mucho más arriba de él, este, pues
1: ya es algo, ¿no? Exactamente. Ahí vamos.
0: Ay, no puede ser. Gran historia para decir, güey, esta de los Cowboys y de Jerry Jones específicamente. Ahora, tenemos... Un par más. Estas son este, chiquitas y rápidas, pero, pero no podemos
1: dejarlas pasar. Venga. No, están buenísimas sí, y por eso intentamos decirlas, porque la verdad es que es una onda maravillosa. Primero que nada, el conflicto de intereses que vamos a mencionarles en este momento. Sí, 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 es bueno, es bueno. A ver, el lunes la, la WWE anunció que llegaron a un acuerdo con la NFL, o sea, la empresa más grande de lucha libre del mundo, uh -huh. llegó a un acuerdo con la NFL para lanzar una colección de cinturones de campeón de lucha libre, decorados con motivos de los equipos de la NFL. ¡Wow! Suena bien. Suena bien.
0: Padre, o sea,
1: suena bien. Sí, es una gran sí. Idea. sí, sí. sí Tras las dos audiencias, bien, bien interesante. Está bueno, sí, sí, sí. Hay muchos aficionados que se cruzan en, 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 en las uh -huh. dos cosas. Entonces, sí. ven lucha libre y ven fútbol americano, cuadra. Va. El cinturón, el, la parte central del cinturón representa un balón de fútbol americano. Uh -huh. En medio va el logo de tu equipo favorito. Y a los lados, los cascos. Ok. Entonces, sí. Ok.
0: Suena bien, suena bien.
1: Eh, padre. Estos cinturones se llaman Legacy Titles. Ajá. Y están disponibles en los 32 equipos.
0: Ok. O eso sí. dicen. O sea, pues sí tiene que ser, ¿no? O sea, si haces un acuerdo con la NFL, pues se uh -huh. incluye 32 marcas. 33 porque si consideras el, el Shield, ¿no? Okay.
1: Bueno, pero este hay un detallito. ¿Cómo? ¿Qué? Este, la cuenta de Twitter o de ex ajá, es notar que si entras a la tienda de la WWE solamente hay 31 equipos ¿Por qué 31? ¿Quién le hicieron el feo? Esa es una muy buena pregunta y tengo una respuesta, Luis faltan los Jacksonville Jaguars Ay, ¿por qué? Ah, ya sé, ¿sí? ¿por qué? Ya A ver, ¿qué? dime, por favor Ay, con mucho gusto. Lo que pasa es que pues, no es una coincidencia, o sea, no fue un error aleatorio sí. Los Jaguars son propiedad de Shaft Kahn, sí. este multimillonario. Y un accionista importante del equipo es su hijo, Tony Khan uh -huh. Y nos seguimos avanzando y Tony Khan es además dueño de AEW, la empresa de lucha libre rival de la WWE. Exactamente. Entonces... ¿Cómo le voy a hacer
0: este el caldo gordo? ¿No? Como dicen a mi competencia. Aunque sea de manera
1: indirecta. ¿No? <risa> Entonces, sí. O sea, obviamente hay muchas hay muchas cosas. Ha habido un evento de lucha libre de WWE en el estadio de los Jaguars. Ajá. Y, este, y las, la, la, las oficinas de WWE están en Jacksonville.
0: Ajá.
1: O sea, no es casualidad que simplemente se les haya pasado no poner a los Jaguars. <risa> qué horror de personas, oye. son marcas y empresas diferentes sí, sí. o sea, sí está pero está muy curioso porque sí, hay gente. de todos los equipos disponibles, menos los Jaguars, exacto, sí, menos los Jaguars, ¿no? No aplica para los Jaguars?
0: todas las franquicias disponibles, asterisco ¿no? así, y, y abajo así sí. letras
1: chiquitas, los Jaguars no incluido ¿no? aplican restricciones en Jacksonville <risa> Ay, no puede ser. Qué y ahora, cosa. Esto no es todo, Luis. A ver, tú nos puedes contar otra. Sí, yo tengo otra que, que nos
0: hizo además, eh, además llegar la gente. Eh, Isco Reyes y Jim Skywalker nos acercaron a esta historia, que se trata del peor regalo. O sea, esta eh, habíamos contado una similar hace algún tiempo, uh -huh. pero esta, esta tiene una capita extra. Este, esa. Eh, <risa> Pues regresamos un poco a la época de cortes y demás que está sucediendo en estos momentos y pues bueno eh, esto incluye a los eh, Cleveland Browns no de, tuvieron que tomar algunas decisiones difíciles en cuanto a su roster y pues esto fue lo que pasó justamente con Michael Dunn, un liniero ofensivo de los Browns que vivió realmente un lunes eh, pues de verdaderos sentimientos encontrados, vamos a decirlo así, uh -huh. porque pues bueno primero hay que decir que ese lunes fue su cumpleaños, ¿no? Entonces, feliz, ay, qué padre, una vuelta más al sol, ya sabes, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Este, un año más sabio, era todo eso, ¿no? Este, es más, o sea, tan estábamos en ese tono que los Browns, en su cuenta oficial de Twitter, publican una imagen ¿no? En la que lo felicitan, hey, let's wish happy birthday to ¿no? Y entonces, y es así, el don, y todo el... ah, fotito, cae en acción de juego, padre, ¿no? O sea, toda esa alegría, ¿no? La parte bizarra y extrañísima fue que un par de horas después, el nombre de Don volvió a estar en las redes sociales de los Browns, pero esta vez anunciando que había sido cortado. Esto además entró en una lista de otros más jugadores.
1: A ver, espera, ¿qué?
0: así es, o sea, los Browns dieron de baja a Michael Dunn el día de su cumpleaños dos horas después de felicitarlo por su
1: cumpleaños o sea esto me suena como así en la oficina te dicen, oye mira, felicidades, te compramos un pastel y o sea, después, oye que si pasas con la contadora con una pluma azul <risa> exactamente <risa> sí, así fue qué mala onda, no un bintis. Es que el hecho de que lo hayan felicitado en redes sociales, lo lleva a otro sí, nivel. Sí. O sea, antes de baja el día de tu cumpleaños está, está mal, es, es mala onda. Sí. Además, por una observación, dijiste, fue el lunes. Ajá. El día para dar, límite para dar la baja era el martes. Era el martes, exacto. debes haber esperado el día siguiente. Sí. O sea, uh. <ríe> o sea, eso te habla o sea,
0: leyendo un poco entre líneas de cómo en realidad los que hacen los cortes pues, no les importa a la persona. No, para o, sea, nada, o sea, de verdad, en realidad nada más están diciendo este no tuvo un buen camp, vamos a tener que hacer este corte, no sé cuánto, nos vamos a ahorrar tanto dinero, sí ya este y
1: este y este, diles que gracias ya más allá de eso no llegan. Y es más, Teniente dice que la gente que pone el post de feliz cumpleaños no tiene ningún tipo de conexión con la gente que toma la decisión de quién sale y quién se queda en el equipo.
0: Exactamente. Son o sea tener departamentos
1: totalmente distintos en la, ah, la oficina. Nadie le
0: dijo al que hizo el gráfico y al que lo publicó, oye, mejor ese no lo pongas porque
1: en una de esas no, lo, no la libra. Pero pues es que en realidad
0: no había tanto, no había como tanto ese, esa sensación porque eh, sí fue sorpresivo el movimiento porque Don había ya aparecido en 28 juegos de los últimos tres años. O sea, ya lo tenían catalogado como el reemplazo principal de Joey vitonio y Wyatt Teller. O sea, vamos, no había tanta sospecha. A lo mejor el de el que, insisto, el que hizo el gráfico, el que lo publicó.
1: Pues nunca temió por eso. ¿os explicó? Dijo: Pues este es de los que se quedan del equipo seguro. Claro, pues es el reemplazo de Joey vitonio ¿no? Ahora, <risa> otra cosa que también es importantísima. Bien mala onda. ¿Por qué no lo quitas después el gráfico? Si ya lo dices de baja, sí. ¿Por qué no lo borras? Ya, ya o sea, sí. pues, bórralo. O sea, sí, se aparece sí. el tweet, o sea, ya lo listaste. Lo acabas de correr, ya baja, baja, baja el tweet.
0: Sí, porque si no, nada más se presta ahí para que le avienten leña al fuego, ¿no?
1: Cosa que casi no nos gusta en redes sociales. Sí,
0: exacto, así es. ¡Ay, no! ¡Horrible! De, definitivamente hay un, un cumpleaños para decir güey, ¿no? ¡Horrible! Pero bueno, ahí están las historias que tenemos para ustedes el día de hoy, una recopilación de como segundas, terceras partes de algunas que presentamos antes, otras ahí, este, todas creo que cumplieron con esa característica de ser ahí bastante bizarras, ¿no? Este, exóticas, no sé. Muy bien. Pues bueno, eh, um, pues recuérdale a la gente, Mike, cómo puede ponerse en contacto con nosotros para mandarnos historias o lo que se
1: les ofrezca. Sí, lo que nos quieran contar o platicar y todo, pueden hacer a través de Twitter o X o como quieran llamarle, arroba el buen Luigi o arroba F escopeta. Ahí nos encuentran, ahí pueden este mandarnos eh, la historia, ponernos el link a, a lo que ustedes encontraron. Si ven un, un tweet que dice, no, oye, no inventes eso, es como para decir guau wow", o decir güey, nomás menciónanos. En, en la respuesta entonces nos encargamos de todo lo demás hacemos las investigaciones pertinentes y tenemos la historia lista para la semana que sigue buenísimo
0: ahí está con eso entonces nos despedimos no sin antes recordarles que se suscriban al, al feed de este podcast ya saben que en la plataforma de su preferencia ustedes escriben historias de NFL para decir wow y les aparece este este contenido y pues bueno les llega de forma semanal de manera automática con eso eh, quedamos en vernos aquí la próxima semana miércoles ya saben que estamos con ustedes Luis Obregón y Miguel Ángeles se despiden, nos vemos la próxima bye bye
1: Esto fue historias de NFL para decir wow 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 wow, wow. wow, wow. los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy conducción Luis Obregón y Miguel Ángeles Voz en off y diseño de audio Antonio Sempero. Una producción de Primero y Diez para NFL.